1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo Hoy vamos a seguir repasando algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido en el podcast y una de ellas fue el episodio 87, donde hablamos con Íñigo Mújica sobre tapering, desentrenamiento y periodización del entrenamiento Sin duda, creo que escuchar a Íñigo es una de esas cosas que tenemos que hacer cada cierto tiempo, con bastante frecuencia Así que, espero que os guste Antes de comenzar, eso sí Deciros que, bueno, como ya sabéis, hace tres semanas saqué mi libro, La naturaleza del entrenamiento, que ha tenido, ha tenido una acogida espectacular. Por lo que veo, está gustando mucho, está siendo bastante útil. De hecho, lo podéis leer en las reseñas que ya nos han dejado en, en Amazon o que podéis dejarme o en los comentarios que muchos me estáis haciendo llegar. Así que simplemente os digo que si de verdad os gusta el podcast o la información que compartimos, el libro merece mucho la pena porque no es un libro resumen del podcast sino que es mucho más, es un libro que integra, que da una nueva visión sobre todo lo que aprendemos, por supuesto en el podcast, pero bueno, con muchas ideas diferentes y bueno, especialmente enfocado en la ciencia de la complejidad, ¿no? en la forma en que lo integramos todo y en cómo actúa el conjunto. Así que bueno, creo que de verdad os va a gustar y, y realmente, bueno, por lo que vale un libro, pues es una Inversión yo creo que es sin riesgo y donde además pues ayudáis mucho a que el podcast siga adelante. Y así os dejo con Íñigo. Hola Íñigo, bienvenido al podcast.
0: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Bueno pues muchísimas gracias a ti por acceder, sé que tiene un tiempo muy limitado y muchísimas, muchísimas cosas que merecen tu atención. Y bueno pues me gustaría preguntarte por un montón de temas relacionados con el ciclismo, que al final es el motivo de este podcast. Y para empezar, pues como decía una editorial tuya en, en Journal of Sports Psychology, decías que el alfabeto de la ciencia del deporte empieza con la Q, ¿no? De cuantificación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cuantificamos la carga del entrenamiento uniendo interna y externa?
0: Bueno, la verdad es que yo considero que la cuantificación de la carga es un poco el, el inicio de, de todo el análisis del entrenamiento y de su relación con el rendimiento. Si nosotros no somos capaces de, de describir qué es lo que ha hecho un deportista o una deportista durante el entrenamiento o incluso durante la competición, eh, después nos va a ser imposible analizar las relaciones que se establecen entre el trabajo realizado y los resultados que se han obtenido de ese trabajo. Entonces, por eso eh, en, ese, en ese editorial decía que el alfabeto de la investigación en ciencias del deporte tiene que empezar por la Q de quantification en inglés o por la C de cuantificación de en, en castellano. ¿no? Eh, ¿Cómo cuantificar la carga? Bueno, pues hay muchas maneras. Eh, inicialmente tenemos que diferenciar lo que es carga externa de lo que es carga interna. La carga externa es... Eh, un índice de la cantidad de trabajo que lleva a cabo el deportista independientemente de cómo le afecte esa carga a nivel interno. Cuando nosotros hablamos de kilómetros, cuando hablamos de horas de entrenamiento, cuando hablamos de, de vatios, estamos hablando de carga externa. Sin embargo, cuando hablamos de cómo ha afectado esa sesión de entrenamiento en particular a a un deportista en concreto, cuál ha sido su frecuencia cardíaca, cuál ha sido eh, su gasto calórico, cómo le ha afectado a nivel hormonal. Ahí ya nos estamos refiriendo a la carga interna y desde ese punto de vista tenemos que tener muy claro que la carga externa no nos da una representación de cómo ha alterado un trabajo en concreto bien sea en entrenamiento o bien sea en rendimiento a la fisiología o al metabolismo de, de una deportista ¿eh? por lo tanto tenemos que tener muy claro esa diferenciación y en esta definición de carga externa y de carga interna de alguna manera ya te he dicho un poco eh, cuáles son los métodos de los que disponemos para cuantificar por un lado la carga externa y por otro lado la carga interna ¿eh? he mencionado en la carga externa los kilómetros, eh, las horas de entrenamiento, los vatios y en la carga interna he mencionado la frecuencia cardíaca, he mencionado el gasto calórico, he mencionado las alteraciones hormonales. Bueno, pues todos estos son métodos de los que disponemos para cuantificar un tipo de carga y el otro. Eh, hay más, ¿eh? pero simplemente te menciono estos como, como ejemplo.
1: Sí, sí. A la hora de hacer... Por ejemplo, un seguimiento de un deportista. Sabemos que la carga externa es relativamente fácil de, de medir, que no digo que sea fácil, pero bastante más fácil que la interna. ¿Cómo podemos medir de forma un poco, por lo menos que sea fiable para el entrenador, esta carga interna y a la hora de tener una mezcla entre las dos, pues cómo podemos conseguir que, digamos, que, que ser capaces de controlar de verdad la fatiga que está teniendo el deportista y también un poco el estímulo de verdad o lo que vamos a conseguir con, con el entrenamiento.
0: Bueno, hoy en día hay sistemas que nos permiten relacionar de manera directa e instantánea la carga o indicadores de carga externa e indicadores de carga interna. Eh, un potenciómetro nos está cuantificando por un lado la carga externa porque nos marca la velocidad, nos marca la potencia, nos marca el tiempo, nos marca la inclinación y por otro lado nos está marcando un indicador de carga interna como puede ser la frecuencia cardíaca. Eh, hay otras maneras sencillas de cuantificar la carga interna eh, que, que pasan simplemente por una valoración subjetiva del esfuerzo que lleva a cabo cada deportista. Y estas valoraciones subjetivas están bien validadas y muchas veces guardan una relación muy correcta con otros indicadores o biomarcadores de lo que ha sido la, la carga interna. De hecho hay un trabajo muy reciente que hace un seguimiento de, de un grupo de ciclistas profesionales a lo largo de cuatro temporadas y durante esas cuatro temporadas se analiza la carga tanto interna como externa, eh, tanto en entrenamiento como en contrarrelojs de competición, como en etapas en línea de competición y lo que se observa en ese estudio es que todas las variables que analizan guardan una correlación muy, muy estrecha con todas las variables. Es decir, que independientemente de que un indicador de carga sea interno, sea externo, sea objetivo o sea subjetivo, todos guardan relaciones muy estrechas entre sí mismos. Y eso nos indica que cualquier indicador de carga que se utilice de manera sistemática, que se utilice eh, de manera correcta, que tanto el deportista o la deportista como el entrenador o la entrenadora conozcan eh, de cara a su utilización correcta y estén de acuerdo en la interpretación de esos indicadores de carga, tiene una equivalencia desde el punto de vista de su, de su validez como indicador de carga. ¿Eh? Por lo tanto, eh, al final tiene menos importancia qué método utilizamos para cuantificar la carga siempre que lo utilicemos de manera sistemática, correcta, constante y que la interpretación entre deportista y entrenador sea eh, común y haya una comunicación constante sobre la utilización que hacemos de
1: esos indicadores. Perfecto, eh, Íñigo. Eh, pasando un poco a otro tema, aunque sea de pasada, el tema de la periodización, sé que es bastante denso para poder hablarlo en un podcast, pero, por ejemplo, sé que, y bueno, imagino que, que lo sabes no también, que a veces se pone en duda no la periodización, si sirve, si no, ¿no? sobre todo recientemente. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué es la periodización de verdad y, y qué no es? Bueno, la periodización es simplemente una manera de estructurar
0: el entrenamiento en función de distintos objetivos eh, en distintas fases de la temporada. No es otra cosa. Y desde ese punto de vista eh, yo tengo clarísimo que la periodización es fundamental. No importa que estemos hablando de un tipo de periodización por ejemplo, una periodización tradicional, una periodización lineal, una periodización ondulatoria, una periodización invertida, siempre que tengamos claro qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y siempre que mantengamos una flexibilidad para ir adaptándonos a las circunstancias que van emergiendo a lo largo de la temporada, y que sepamos que no podemos considerar la periodización como una estructura rígida, como, como un libro de recetas de los que del que no nos podemos salir de ninguna manera. Si nosotros partimos de un método de periodización que nos parece correcto en función de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, de nuestro bagaje educativo, de nuestro calendario de competición, del historial deportivo de nuestra deportista pero tenemos la flexibilidad para ir adaptando ese, esa, ese método de periodización en función de la observación de tendencias regulares de lo que va ocurriendo con, con esa deportista a lo largo de la temporada eh, y en función de los datos bien objetivos, bien subjetivos o ambos que vamos obteniendo en el día a día, siempre que mantengamos esa flexibilidad, eh, cualquier método de periodización puede ser válido de cara a la obtención de nuestros objetivos en competición.
1: Perfecto, o sea, al final es tener un digamos un plano, un, con, un control de saber a dónde vamos ahí y digamos superponer un poco las adaptaciones de unos mesociclos sobre otros, ¿no?
0: Eso es, la idea eh, eh, no es otra que buscar una metodología que nos permite alcanzar picos de forma y picos de rendimiento en los momentos deseados, ¿eh? eso es la periodización y para eso lo que hacemos es distribuir la temporada en distintas fases que tienen objetivos diferentes desde el punto de vista de la adaptación del deportista y, y esos distintos mesociclos o esas distintas fases, bueno, pues tienen que tener una secuencia lógica que va a variar en función del método o del modelo de periodización que nosotros estemos utilizando. Eh, lo que pasa es que la alternativa a la periodización, pues para mí es un poco un descontrol que, que deja al azar el conseguir un rendimiento en un momento determinado o no. Eh, por lo tanto, desde mi punto de vista... El, el utilizar un método de periodización para preparar la temporada de, de nuestros deportistas es fundamental
1: genial pues no quiero entrar en detalle en la periodización como te decía pero sí en uno de esos de esas partes ¿no? en eso, eh, lo que llamamos bueno tapering eh, realización afinamiento en fin me gustaría preguntarte un poco porque además creo que muy poca gente lo conocerá, ¿qué es esto de del tapering?
0: A ver, a mí me gusta hablar de afinamiento porque tradicionalmente siempre se ha hablado de la puesta a punto y a mí es un término que no me gusta porque desde la primera pedalada de la temporada tú lo que estás haciendo es ponerte a punto, entonces para sí. mí el, el término puesta a punto no es indicativo de una fase de preparación en concreto, eh, sin embargo el término en inglés que es tapering o, o el término en francés que es afutage, que significan afilar o, o sacarle punta a, a la preparación me parece más correcto ¿no? porque de alguna manera describe en qué consiste esta fase de la preparación que no es otra cosa que una reducción de la carga a medida que se acercan las grandes competiciones. Entonces, por eso yo empecé a utilizar ese término de afinamiento que sería más eh, descriptivo, incluso más visual y más acorde al significado de los términos eh, que se utilizan en inglés y que se utilizan en francés. Bueno, pues como ya he dicho, esta fase de afinamiento es un periodo de reducción de la carga de entrenamiento cuando nos acercamos a la gran competición que estemos preparando con la idea de optimizar las adaptaciones que hemos ido provocando con las fases de entrenamiento intensivo y al mismo tiempo ir disipando la fatiga que se ha ido acumulando durante esas fases de entrenamiento intensivo. Entonces en una situación óptima, lo que conseguiríamos sería un deportista o una deportista que obtiene el, el pico de adaptaciones al mismo tiempo que reduce al máximo la fatiga que se ha ido acumulando. Y este diferencial que habría entre, entre el nivel de forma de alguna manera y el nivel de fatiga de otro, es el que nos va a dar un potencial de rendimiento más alto o más bajo. Entonces, en un mundo ideal, nosotros vamos a llegar a la gran competición con el máximo de adaptaciones, con el mínimo de fatiga y, por lo tanto, con el mayor diferencial entre uno y otro que nos da el máximo potencial de rendimiento. No digo el máximo rendimiento, porque después... El rendimiento no solo depende de esas adaptaciones fisiológicas, sino que depende también de, de cómo afrontamos la competición, de nuestra preparación psicológica, de nuestra manera de controlar el estrés de la competición. Nosotros podemos llegar a una competición en un estado de forma óptimo y, sin embargo, no tener un buen rendimiento simplemente porque no hemos sido capaces de gestionar el estrés de la competición o porque no hemos tomado decisiones tácticas eh, correctas o porque nos hemos equivocado en un momento dado durante la propia competición eh, y por lo tanto eh, por eso me gusta hablar de potencial de rendimiento más que de rendimiento
1: Muy bien eh, Permíteme que lo resuma un poco a ver si corrígeme si me equivoco pero eh, estábamos hablando ¿no? de que entrenamos duro para una competición nos ponemos en forma pero también nuestro nivel de fatiga es muy alto y el precisamente lo que hace es que intentemos disminuir esta fatiga sin, sin disminuir estas adaptaciones, ¿correcto?
0: Eso es, eh, simplemente nosotros a medida que vamos entrenando eh, vamos acumulando adaptaciones pero también vamos acumulando fatiga y esa fatiga acumulada de alguna manera está ocultando nuestro potencial real de rendimiento, está ocultando nuestras adaptaciones. Como en el momento que reducimos la carga la fatiga se va a disipar más rápido de lo que nosotros podemos perder adaptaciones, porque recuerdo que la fase de afinamiento no consiste en no entrenar. Nosotros seguimos entrenando y seguimos entrenando mucho y muy duro. Lo que pasa es que entrenamos menos que previamente. Entonces la fatiga se va a disipar mmm, de manera más rápida que, las, que la pérdida de adaptaciones que se pueda producir y eso va a hacer aumentar el margen que existe entre el nivel de fatiga acumulada y el pico de adaptaciones. Y con ello vamos a poder eh, rendir a mayor nivel que si no nos hubiéramos tomado ese tiempo de, de recuperación relativa.
1: ¿Y qué tipo de tapering nos encontramos, Íñigo? Y, y si nos puedes decir un poco en, en qué consiste, en términos de intensidad y de volumen, ¿qué cambios hacemos con respecto a nuestro entrenamiento previo o normal?
0: Bueno, pues nosotros hace unos años hicimos eh, un, un metaanálisis y otros estudios sistemáticos de la literatura científica y lo que vimos es que aunque hay muchas maneras de afrontar esta fase de afinamiento, eh, sí que se pueden hacer recomendaciones generales sobre métodos que pueden favorecer a la gran mayoría de deportistas. Siempre teniendo en cuenta que después vamos a tener que ir afinando y ajustando en función de las características individuales de cada, de cada deportista. Entonces esas recomendaciones incluyen una reducción del volumen de entrenamiento de en torno a un 40 o un 60% eh, con respecto a los volúmenes de entrenamiento previos. Una recomendación que se puede hacer sin temor a equivocarnos es que la intensidad del entrenamiento tiene que mantenerse durante la fase de afinamiento. Por otra parte, la frecuencia de entrenamiento se puede reducir, pero en deportistas de muy alto nivel eh, no es recomendable que la reducción del volumen se produzca a expensas de la frecuencia, es decir, que deberíamos mantener relativamente alto, al menos en un 80%, los días que salimos a entrenar. Lo que va a ocurrir es que esos días que salimos a entrenar vamos a entrenar menos, menos tiempo o menos kilómetros. Entonces el volumen se va a reducir, sobre todo a base de reducir la duración de las sesiones o el kilometraje de las sesiones, no a base de quitar sesiones de entrenamiento. Eh... Después, la duración de la fase de afinamiento puede ir de una a cuatro semanas. La recomendación general para la gran mayoría de deportistas estaría en torno a dos semanas. ¿eh? Algunos van a funcionar mejor con una reducción un poco más corta de ocho días, otros van a funcionar mejor con una duración un poco más larga que se puede eh, prolongar hasta tres semanas, por ejemplo. Pero la recomendación general para, para la gran mayoría de deportistas sería una duración de dos semanas. Y después tenemos el tipo de afinamiento, cómo reducimos esa carga de entrenamiento. Y ahí nosotros hemos descrito eh, una reducción en escalón o una reducción por ruptura en la que no hay progresividad en la reducción de carga. Es decir, si tú estás por término medio, en el mesociclo anterior a la fase de afinamiento, eh, entrenando, digamos, mm, por decir algo, eh, 14 horas semanales, durante la fase de afinamiento pasarías a entrenar eh, 8 horas semanales. No es más que un ejemplo. De manera constante. ¿eh? Durante dos semanas vas a entrenar 8 horas semanales y si eso lo divides entre tus seis sesiones semanales de, de entrenamiento, pues ahí se pueden hacer los cálculos. Después tendríamos una reducción lineal de la carga en la que durante la fase de afinamiento tú vas eliminando de manera lineal el volumen de entrenamiento. ¿eh? Si tu salida media o si la media del mesociclo anterior te supone que estás haciendo 80 kilómetros al día, pues tú vas a ir reduciendo durante esas dos semanas eh, de forma que el primer día del afinamiento vas a hacer 75, el segundo vas a hacer 70, el tercero vas a hacer 65, el cuarto vas a hacer 60 y así sucesivamente hasta que llega el día previo a la competición. Eso sería una reducción lineal y después tenemos la reducción exponencial en la que la caída inicial es un poquito más rápida y después se va a estabilizar en cierta medida la, la disminución de la carga. Y esta reducción exponencial puede ser de caída rápida o de caída lenta. En la caída rápida, evidentemente, la reducción del volumen total es mayor, ¿eh? porque desde el primer momento bajamos más la cantidad, de, la cantidad de entrenamiento. Y después hemos hecho estudios, sobre todo a base de modelos matemáticos, en el caso de nadadores, en los que evaluamos la posibilidad de que fases de afinamiento eh, que no sean de, de una sola fase, no todo reducir de manera lineal o todo reducir de manera exponencial, sino que haya diversas fases como, por ejemplo, primero reducir la carga y después aumentarla un poco a medida que se va acercando la competición, podrían tener efectos positivos sobre el potencial de rendimiento de los deportistas. Eh, por ejemplo, lo que estaríamos diciendo aquí es que podemos tomarnos por 10 eh, días de reducción de la carga y cuando ese deportista o esa deportista está fresco o fresca podemos aumentar la carga durante los días previos a la competición para aprovecharnos de esa frescura y poder hacer sesiones de entrenamiento de muy alta calidad que simulen muy bien eh, lo que va a ocurrir durante la competición e incluso podríamos ir a una tercera fase porque esos días de aumento de la carga, además de producir eh, adaptaciones adicionales, también van a producir fatiga adicional. Entonces, en una tercera fase volveríamos a reducir para disipar la fatiga que se ha acumulado durante la segunda fase de aumento. ¿Eh? Para resumirlo, estaríamos hablando de un afinamiento en dos fases, en el que reducimos la carga y después la aumentamos en torno a un 30% de cara a la competición en los tres, cuatro, cinco días finales, o bien una reducción de la carga, un aumento y otra reducción para eh, que la deportista llegue en un buen momento de, de recuperación y de adaptaciones a la competición.
1: Sí, sí, muy, muy interesante. Además, esto al final creo que es algo muy personal del deportista, ¿no? Creo que, como bien indica, hay gente a, que, a la que le sienta bien hacer un tapering muy marcado antes de la competición y otros que necesitan esa doble fase o ese, esos apretones previos. Y también imagino que para eso necesita tener muy claro, ¿no?, como entrenador, el nivel de fatiga que tiene el deportista para no llevarle fatiga a la competición. Y aquí es donde me encuentro el gran problema. ¿Cómo, cómo eres capaz de monitorizar o de un poco conocer intuir la fatiga que tiene el deportista tanto al inicio del tapering o al final del periodo de, de carga como durante este tapering antes de la competición.
0: Bueno, en primer lugar, todo pasa porque la planificación del entrenamiento y la periodización del entrenamiento sea correcta. Tú, tú como entrenador tienes que llegar a, a diseñar tus planes de entrenamiento con unas expectativas de qué nivel de adaptación y qué nivel de fatiga van a producir esas sesiones de entrenamiento en tus deportistas. Eh, después vas a ir controlando mediante variables de carga interna y de carga externa si realmente esas expectativas se cumplen o no se cumplen. Si se van cumpliendo esas expectativas, tú ya sabes más o menos o tienes una idea muy clara de cómo debería encontrarse ese deportista o esa deportista en cada momento de la temporada, incluido el final de la fase de entrenamiento intensivo o el inicio de la fase de afinamiento. Y después, durante la fase de afinamiento, deberíamos encontrarnos con deportistas que son capaces de generar mayores potencias con percepción de esfuerzo similar o que tienen una frecuencia cardíaca más baja para una misma intensidad de ejercicio. Entonces ahí se pueden usar mucho los, los ratios entre frecuencia cardíaca y percepción de esfuerzo, entre potencia y frecuencia cardíaca y esto nos va a indicar si, si esos deportistas se están adaptando como nosotros teníamos previsto que se fueran adaptando. Y luego aparte, por supuesto, tenemos la comunicación. Entre, entre el entrenador o la entrenadora y, y el deportista o la deportista. Ahí, eh, si bien es importante que esa comunicación sea fluida y, constant y constante a lo largo de toda la temporada, todavía lo es más durante esta fase de afinamiento en que nos vamos acercando a la, a la gran competición o a las competiciones más importantes. Pero en este sentido también me gusta aclarar que... La percepción subjetiva de, de una deportista durante la fase de afinamiento en un momento determinado no tiene que ser motivo para que cambiemos radicalmente toda la preparación y hay veces que un error que se puede cometer es tener una reacción excesiva eh, en función de, de las sensaciones que tenga una deportista en un momento concreto y, y no confiar en el proceso, es si nosotros hemos diseñado un proceso correcto, todo se ha ido desarrollando como teníamos pensado, eh, hemos llegado a esta fase de afinamiento según el, el plan inicial y de repente mmm, lo cambiamos todo simplemente por cómo se siente la deportista en un día determinado nos estaremos equivocando. ¿Eh? Muchas veces lo que tenemos que hacer es confiar en el proceso, pensar, no pasa nada, estás teniendo un mal día, mañana será otro día, vamos a ver cómo te encuentras mañana, porque si tenemos claro qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, eh, el cómo se sienta un deportista en un momento concreto no es lo que va a determinar nuestro nuestro plan de
1: preparación. Sí, sí. Además, que los ciclistas, creo que estamos tan acostumbrados a entrenar duro que cuando se manda un tupper en un periodo con menos entrenamiento, es casi normal que, que el deportista se sienta súper, súper raro. Y precisamente, al hilo de esto, por pues otro de los temas con, de los que me gustaría preguntarte es el tema de la pérdida de adaptaciones a partir del descanso del sobreentrenamiento. Por ejemplo, eh, en el ciclismo parece que cuando se pierden dos días de entrenamiento ya el deportista cree que va a perder un, un montón de rendimiento y me gustaría preguntarte un poco por las pérdidas de, de adaptación a corto plazo. En, en tres, cuatro o cinco días, ¿qué ocurre? Y si afecta esto mucho al rendimiento.
0: Pues según múltiples estudios que hemos hecho nosotros y, y, y otros autores, en 3, 4 o 5 días van a cambiar muy poquitas cosas. Lo único que va a cambiar en, en ese periodo tan corto es que puede haber una pérdida de volumen plasmático. Eh, con esa pérdida de volumen plasmático va a disminuir el volumen de eyección sistólico y para compensar esto lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca tanto a nivel de ejercicio submáximo como a nivel de ejercicio máximo. Pero en 3, 4 o 5 días de cese del entrenamiento no va a haber ningún otro cambio significativo en el, en el estado de preparación de, de ese deportista. Incluso a nivel neuromuscular probablemente haya una mejora del rendimiento ¿eh? porque cualquier eh, recuperación que nosotros eh, estemos aportándole al deportista desde el punto de vista neural va a significar un aumento en la producción de fuerza y en la producción de potencia. Por lo tanto, eh, muchas veces no hay razón para, para tener miedo de, de una pérdida de entrenamiento a corto plazo. Otra cosa es que estos periodos sin entrenamiento se repitan una y otra vez, haya una alteración de todo el proceso de entrenamiento porque hay un exceso de pérdida de días de trabajo y ahí sí que lo que vamos a, a, a obtener como consecuencia es que las adaptaciones no sean todo lo, lo grandes o todo lo importante todo lo importante que habíamos pensado inicialmente eh, pero en un momento dado un deportista que por la razón que sea no puede entrenar durante dos tres días eh de manera aislada, ¿eh? no de manera repetida, eh, los cambios que se van a producir son mínimos y esa pérdida de volumen plasmático que se pueda producir, sobre todo si el deportista o la deportista está todo el día tumbado, eh, la podemos recuperar en, en otros 3-4 días de entrenamiento, eh, no es algo que, que vaya a afectar de manera significativa a su rendimiento. Si ese cese del entrenamiento se prolongara en el tiempo, ahí ya sí que vamos a tener eh, pérdidas muy importantes que, que nosotros hemos descrito una y otra vez y, y que me ha tocado repetir unas cuantas veces durante la fase del confinamiento, ¿no? en, en distintas entrevistas y, y podcasts y, y webinars que, que me han invitado a hacer durante durante esa fase de, de confinamiento en la que muchos deportistas no tenían la posibilidad de, de entrenar. Eh, en el caso del ciclismo, yo me he cansado de repetir que probablemente los deportistas que menos afectados se verían por la fase de confinamiento iban a ser los ciclistas, ¿eh? porque al final... Eh, el trabajo de rodillo es un sustitutivo muy, muy, muy bueno y muy eficaz del trabajo que se puede hacer en la carretera, mientras que, por ejemplo, en el caso de los nadadores con los que yo estoy trabajando más últimamente, eh, no hay un sustitutivo eficaz del trabajo específico que se puede hacer en el agua, eh, podemos intentar retener otro tipo de adaptaciones, pero el trabajo específico de agua eh, no se puede sustituir con nada, entonces, sí que sabemos que a partir sobre todo de 10 días empieza a haber cambios más importantes que van a necesitar más tiempo de entrenamiento para, para recuperar y ya en 2, 3, 4 semanas de cese del entrenamiento, cese completo del entrenamiento es cuando se van a producir cambios ya muy importantes tanto a nivel cardiovascular como a nivel metabólico como a nivel neuromuscular. Y a nivel metabólico, por ejemplo, los cambios que se producen en, en tres semanas de cese del entrenamiento, a pequeña escala, son exactamente los mismos cambios que se producen en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que, que se caracteriza por la inactividad física, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la dislipemia, la resistencia a la insulina o incluso la diabetes... Son una serie de, de cambios que se observan en deportistas de alto nivel a las dos tres semanas sin entrenar. Por supuesto a muy pequeña escala, pero todos esos cambios se observan y son los mismos que a mucho más largo plazo eh, definimos como un síndrome metabólico.
1: Sí, sí. Bueno, incluso un deportista con tanta sensibilidad a la insulina ¿no? que puede tener, quizás luego sea más propenso también a coger peso, ¿no? Una vez que pare y te hay que tener más cuidado. Bueno,
0: ahí si el deportista deja de, de comer como comía durante las fases de entrenamiento, no tiene por qué coger ese peso. Eh, de hecho, yo los... los... Deportistas con los que trabajo una de, las primeros, una de las primeras recomendaciones que hacemos cuando termina la temporada y, y dejan de entrenar es eh, cambiar la dieta de manera importante sobre todo a base de, de eliminar carbohidratos y bueno los triatletas de élite con los que yo he trabajado durante muchos años iniciaban la, la temporada después de la fase de, de transición como mucho con dos tres kilos más de los, de los que tenían en su momento de máxima forma. ¿eh? Y eso es consecuencia de, de modificar sus hábitos nutricionales durante, durante los periodos de transición.
1: Genial. ¿Y qué tipo de esfuerzos consideras que son los que se ven más afectados por la, por la pérdida de entrenamiento? siquiera corto o a largo plazo, pero por ejemplo nos vemos más afectados a nivel de esfuerzos neuromusculares, a nivel de esfuerzos más cortos de 2 o 5 minutos o en esfuerzos más largos y más aeróbicos
0: Mira, si se trata de una reducción de la carga eh, se ha visto que manteniendo la intensidad en deportistas no excesivamente entrenados gente que no es de élite eh Podemos reducir, la carga hasta, podemos reducir la intensidad hasta un 66%. Perdón, perdón. Si reducimos excesivamente la intensidad, ahí vamos a tener una pérdida importante de adaptaciones. Si mantenemos relativamente alta la intensidad, pero disminuimos la carga a base de disminuir el volumen, se ha visto que incluso una reducción del volumen del 66% nos puede permitir mantener las adaptaciones de resistencia larga eh, hasta, hasta 15 semanas. Sin embargo, las adaptaciones más mmm, responsables del consumo máximo de oxígeno o de la resistencia corta se van a ver más afectadas. La frecuencia también la podemos reducir muchísimo, la podemos reducir hasta un 66% y mantener muchas de esas adaptaciones durante 10-15 semanas, fíjate lo que te estoy diciendo. Otra cosa muy diferente es el cese completo del entrenamiento. Con el cese completo del entrenamiento va a haber una disminución muy importante, como te he dicho antes, de las capacidades cardiovasculares. Va a haber una reducción muy importante a nivel metabólico. Y a nivel neuromuscular durante 3-4 semanas vamos a ser capaces de mantener nuestro potencial de, de fuerza y de potencia. A lo mejor perdemos potencia específica pero la fuerza la podemos mantener ¿eh? porque no hay una alteración a nivel de atrofia muscular y durante 2-3 semanas tampoco va a haber una alteración de las señales electromiográficas. Por lo tanto vamos a ser capaces de mantener muchas de nuestras cualidades de, de fuerza y o potencia durante dos, tres, incluso cuatro semanas. A partir de ahí ya es cuando la pérdida va a ser generalizada eh, en todos los ámbitos.
1: Y luego esta pérdida también dependerá, ¿no? Entiendo de la carga que hayamos metido antes. Por ejemplo, no, no será lo mismo después de haber corrido una vuelta de una semana o de tres que, que si venimos de un bloque normal de entrenamiento o no tiene tanto que ver.
0: Bueno, por una parte necesitamos recuperarnos de, de ese esfuerzo largo y después puede que incluso tengamos un fenómeno de supercompensación. ¿eh? Muchas veces vemos a, a corredores que deciden abandonar una gran vuelta en la última semana, se van para su casa, eh, están recuperando unos días y después tienen una gran supercompensación de cara a un campeonato del mundo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí que antes de que se produzca la pérdida de adaptaciones, primero se va a producir un fenómeno de recuperación de, de ese exceso de fatiga que nos puede dar un fenómeno de supercompensación y después progresivamente va a ir decayendo esa, esa supercompensación y vamos a entrar ya en una fase de pérdida de adaptaciones
1: pues queda súper claro y no te quiero quitar más tiempo Íñigo simplemente si quieres la, la última es que quizás con toda tu experiencia si a un juvenil o a un sub-23 a un ciclista le pudiese dar un consejo mmm, alguno que se te ocurra ¿cuál sería?
0: consistencia en el entrenamiento lo más importante de todo
1: Brutal, la verdad, que al final es lo más importante. Pues, bueno, Íñigo, pues muchas gracias por venir al podcast. Mira, te pediría, para terminar, si tienes alguna canción que te guste últimamente y terminamos con, con tu canción...
0: <risa> pues no sé cómo vas a hacer para, para localizarla. Hay un grupo que en los últimos años me, me está gustando un montón que se llama Chromatics.
1: Vale, pues, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Y espero que, que nos veamos en otra ocasión ya de, de forma más personal.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros.